0: Herzlich willkommen am Küchentisch von Bea, Anja und Lena. Drei Frauen und eine Vision. Vielleicht kennst du das Gefühl, ab und zu durchs Leben zu stolpern. Und um sich damit niemals allein zu fühlen, gibt es doch nichts Schöneres als Austausch, Verständnis und Inspiration unter Gleichgesinnten.
1: Wir hoffen, dass unsere Gespräche auch für dich inspirierend sind. Viel Spaß
0: beim Zuhören. Mädels, wie ist es denn bei euch? Ist ähm, das Wort Vorurteil bei euch positiv oder eher negativ konnotiert? Negativ negativ. <lacht> ich, ich auch so. <lacht> also ihr habt kein Vorurteil, was irgendwie positiv ist. Na, sagen wir es mal so: bei manchen Situationen gehe ich mit einem guten Gefühl ran und rede mir selber ein, das wird schon alles gut. Ist das dann auch ein Vorurteil? Oder ist das einfach eine Einstellung? Na, eigentlich gibt das Wort Vorurteil auch her, dass es eine Einstellung ist, oder? Dann habe ich auch zum Teil positive Vorurteile. Außer also es ist Vorverurteilen, Dann vielleicht nicht. Es ist schwer, ne? das irgendwie so zu differenzieren. Aber ich habe das auch in Situationen oft, dass ich denke, zum Beispiel, wenn ich irgendwie verabredet bin und ich freue mich darauf richtig doll und dann bin ich so, oh, das wird richtig schön und dann wird es auch schön.
1: Aber geht das dann nicht schon in die Richtung Bewerten? Also ich, ich denke mir da immer so, Vorurteile hört sich so negativ an. Gibt es die positive Version davon? Gibt es dafür überhaupt ein Wort? Weil, ich, weil bei Vorurteilen muss ich sofort daran denken, dass man in eine Situation kommt, einen Eindruck kriegt und das dann sofort bewertet. Ja. Aufgrund von Erfahrungen und so weiter. Und
0: meist negativ, ne?
1: Genau. Aber da gibt es ja auch positives Bewerten, ne? Also wenn du wenn du irgendwo hingehst und, und irgendjemanden siehst, der total strahlt, dann kannst du ja auch durchaus dir denken, boah, voll toll. Ich, ähm, dann das ist super.
0: Denkt man vielleicht, okay, die Person hat das perfekte Leben und so weiter und so fort, weil die da gerade glücklich sitzt, ist das dann auch ein Vorurteil? Ja. Ja, oder? Also ich glaube auch, wir machen uns selten bewusst, dass es das auch was Positives sein kann. Ja, die Frage ist ja aber immer, ob es was Realistisches ist, ne? Aber wischt ihr euch auch oft dabei, dass ihr mit Vorurteilen an Dinge oder Situationen rangeht? Ja. Ja, ganz oft. Ganz, ganz oft. Also selbst wenn
1: man es nicht möchte, mir geht es schon so, dass ich in Situationen komme, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, also wo eigentlich noch keine aktive Erfahrung sozusagen mit in Verbindung gebracht wird, höchstens, weil man es mal gesehen hat, aber nicht selber gemacht hat und dann im Prinzip... Ähm, trotzdem so ein negatives Gefühl aufkommt, obwohl es gar keinen Sinn macht.
0: Ja, das fühle ich. Ich versuche immer, Filter, die ich in meinem Kopf habe, sozusagen auf neue Situationen anzuwenden, was ja eigentlich dumm ist, weil es auch nicht funktioniert. Aber man versucht es ja automatisch, ne? weil man ja irgendwo braucht man ja was, woran man sich langkangeln kann, wenn man in unbekannte Terrain. Ne, ist. Es gibt ja auch durchaus, äh,
1: sage ich mal, Situationen, in denen dieses Schubladendenken, würde ich es jetzt mal nennen. Genau. Also, dass man gewisse Schubladen angelegt hat und versucht, die Situation einzuordnen auch hilfreich sein kann. Also wenn ich jetzt in eine Situation komme, wo zum Beispiel ja, Gefahr droht, so das Ursprüngliche schon wieder, dann ist es ja sinnvoll, dass ich darauf reagiere, weil ich sozusagen in meinem Kopf schon abgespeichert habe, oh, Gefahrensituation, ich bin besonders aufmerksam, ich bin, äh, sage ich jetzt mal, angespannt, aber indem ich schnell reagieren kann und solche Sachen machen kann. Also das, das kann ja durchaus auch positiv sein.
0: Ja, ich glaube auch Vorurteile schützen uns teilweise vor schlechten Erfahrungen. Aber ich glaube, oft nehmen sie uns auch die Möglichkeit, eine gute Erfahrung zu machen. Das stimmt. Wie ist es denn, wenn ihr am, wenn ihr einmal ein Urteil gefasst habt? Lasst ihr euch davon abbringen? Du meinst, wenn man zum Beispiel bei einer Person ein Vorurteil sich bildet? Ja. weiß ich nicht. Von der Optik her oder weil man irgendwie einen schlechten ersten Eindruck hat, weil die Person irgendwie rummeckert oder irgendwas. Ja, genau. Ich lasse mich davon auch vom Gegenteil überzeugen. Aber es ist schwieriger, oder?
1: Es hat sich bei mir total verändert, muss ich zugeben. Also es, es gab bei mir Zeiten, da, da bin ich nicht großartig davon weggegangen. Das ist ja auch ein bisschen dieses, ähm, wie nennt sich das, dass man ähm, im Nachhinein, also man hat eine schlechte Erfahrung gemacht und dann ist man so nachtragend, wenn du nachtragend bist. ne? Also die Situation mit einer Person war so negativ, dass du einfach nicht äh, loslassen kannst. Da, da erinnere ich mich dran, dass ich früher, also gerade so Anfang 20 oder so, halt mega nachtragend war und dann hätte auch keine positive Situation, glaube ich, das richtig aufwiegen können, weil ich mich so in Rage gedacht hätte in dem Moment, also selbst wenn tolle Sachen passiert wären, ich glaube, es hätte sich dann so gestapelt, also wäre es jetzt nicht Gedankenkarussell, ob das auch darauf passt, aber dass das dann so overwhelming ist, dass, ich gar nicht, dass da gar kein Loch oder gar keine Luft ist, um es überhaupt zuzulassen.
0: Aber das ist ja dann eigentlich gar kein Vorurteil mehr, sondern ein Urteil, oder? Wenn man mit jemandem wirklich eine so schlechte Erfahrung gemacht hat, einen Streit oder irgendwas, hm. vielleicht kannte man die Person vorher auch schon oder so, ähm, dann ist es ja eigentlich wirklich eine Erfahrung und nicht etwas, was ich mir vorher denke, dass es blöd werden könnte, sondern dann gibt es ja einen Grund, warum man... Ja. Nachtragend ist oder die Situation richtig blöd fand. Das ist richtig, aber wenn ich die Person dann ja wieder treffe, ja. gehe ich ja mit Vorurteilen rein. Ja, stimmt. Okay. Dann ich finde es schwer zu greifen. Das haben wir ja im Vorfeld von Cast auch schon gesagt, dass es eigentlich schwierig ist zu differenzieren, was ist jetzt ein Vorurteil, was ist eine Bewertung, was ist eine Erfahrung und wie hängt das alles zusammen. Ne? Das ist gar nicht so leicht, irgendwie auseinanderzuhalten. Ja, es geht alles Hand in Hand, ne?
1: Am Ende geht alles ineinander über irgendwie ja. ein Stück weit. Ich glaube, je nach Situation. Weil ich, weil ich selber jetzt auch so merke, wenn man viel loslässt, viel mit sich selbst sich auch beschäftigt hat und ein Stück weit ja auch älter und erfahrener wird. Ich merke das schon. Selbst wenn ich jetzt Menschen treffe, bei denen ich vorher irgendwie, sage ich mal, ein gewisses Bild vor Augen habe oder sich das so naja, im Kopf festgesetzt hat, ähm, dass ich anders rangehe. Weil ich mir denke, der Tag ist neu, die Person ist das Zeit vergangen und so. Wer weiß. ne? Also eher so mit diesem mal gucken, was passiert, positiven äh, Gefühl sozusagen an die Sache rangehe. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, weil ich habe auch Leute getroffen, <lacht> bei denen ich vorher echt äh, ein gewisses Bild vor Augen hatte. Wenn man so offen an diese Situation rangeht und sich auch öffnet aktiv, dann lernt man die Menschen schon nochmal anders kennen. Das Ding ist halt, dass wenn du so verblendet bist von deinen Erfahrungen, dann kannst du natürlich auch nicht zulassen. Aber ich, ich würde schon sagen naja, man, man hat ja im Prinzip jeden Tag, den man neu startet, wieder die neue Chance, irgendwie anders auf Menschen und Situationen zu reagieren. Und da denke ich schon, dass man Vorurteile in dem Fall, diese Schubladen ein bisschen schon ablegen kann. Ich erwische mich nur selber dabei, dass dieser erste Impuls immer da ist. Also man geht, sagen wir jetzt mal, wir gehen auf die Straße und dann kommt einem jemand entgegen oder so, der so total ungepflegt jetzt aussieht. Das wäre ein ganz gutes Beispiel. Also wirklich nur so der erste Eindruck, nie mit der Person geredet, sondern ich sehe nur dieses Bild. Dann hat man ja schon gewisse Gedanken im Kopf im Sinne von, kann die Person sich nicht pflegen, lebt die Person auf der Straße. ne? Und das sind ja eigentlich diese Schubladen, in die wir Menschen dann irgendwie reinstecken. Und da fällt es mir schwer, diesen allerersten Impuls wirklich wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch?
0: Also durch diese Ausbildung zur Achtsamkeits- und Meditationslehrerin, die wir ja gerade machen, versuche ich, wann immer es mir irgendwie möglich ist, vorurteilsfrei an Situationen ranzugehen. Klappt aber nicht immer so gut. Aber ich merke das gerade, ne, wie du meintest, wenn man, wenn man rausgeht, ich bin ja auch viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, wie falsch ich bestimmte Situationen auch einschätze. Weil ich ganz oft davon ausgehe, wenn jetzt zum Beispiel Jugendliche kommen, ja, ähm, weiß ich, vier Leute zusammen oder so, dann denke ich, bestimmt wird es gleich laut oder irgendwie anstrengend oder irgendwas. Muss aber gar nicht sein. Letztes Mal hatte ich vier äh, Leute, ich schätze die so 16, 17, ne, hatten auch alle so ein Bierchen in der Hand, also voll okay, haben wir ja früher auch gemacht, so, ne. Ähm, und dann waren da ein älteres Ehepaar, die saßen quasi in dem ihrer Abteil daneben und ich dachte so, oh nee, nicht, dass die denen irgendwie Angst machen, also so total, ich habe sofort das Schlimmste angenommen. Was war im Endeffekt? Der ja, Opi hatte so ein, ähm, nicht so ein Rollator, sondern hier so ein, wie heißt denn das hier, so ein Rolli, den man, da, nicht so ein Rolli, so ein einkaufs ein porsche genau, der hatte so ein Naken-Porsche dabei und als sie aussteigen wollten, hat er das ist es so an dieser einen Stange da in der Mitte hängen geblieben und die haben denen sofort geholfen und den ist noch raus und schönen Tag und dann dachte ich so, Lena, hast du dir ja wieder schön in den Kopf aus in der Hand? <lacht> Die haben einfach nett geholfen, sich nett unterhalten wollten, eine schöne Zeit haben, fertig. Und da dachte ich, wow, wann bin ich denn so eine alte Schabracke geworden, die jetzt hier Jugendliche irgendwie in Schubladen steckt? Aber dabei erwischt, also ich erwische mich dabei schon häufiger, als es mir lieb ist. Ich denke mir dann immer,
1: man kann ja auch aktiv dagegen arbeiten. Also, wenn du jetzt so diese Erfahrung gemacht hast, wenn du die reflektierst, so ja, offensichtlich. Ja. Und dir wirklich hervorrufst, so, okay, die Situation kann sozusagen auch so sein. Ich glaube, das kann man so ein bisschen, weiß nicht, wie auf so einer Skala, ne? also so vom Negativen wieder ins Positive und dass du dann am Ende irgendwie vielleicht auch das nächste Mal neutral rangehst. Also dass du so eine Gruppe siehst und Kopf ist leer, also nicht mal gucken, was passiert. Aber ja, also ich hatte es halt tatsächlich zweimal, dass ich eben genau das hatte mit so, so sage ich mal, Menschen, die irgendwie auf den ersten Blick ein bisschen verloren oder auch ein bisschen ungepflegt oder sowas aussahen. Und es war beide Male so dass sie dann aber sozusagen voll nett und höflich äh, irgendwie äh, gefragt haben, wo der Weg äh, da und da hin ist. Wer ihr, wie ich das meine? Aber so dieses, dann stehst du der Person gegenüber und hast voll die netten, freundlichen, strahlenden Augen, die wirklich nur sagen, oh, in welche Richtung ist denn das und das? Und du denkst dir so, oh krass, ey, ich habe jetzt die letzten Schritte im Prinzip immer noch gedacht, so dieses typische, oh je, Vielleicht ist das irgendwie eine Obdachlose oder weiß ich nicht, halte ich Abstand, ne? so dieses typische nicht in die Situation kommen, nicht ins Gespräch gehen oder sowas. Und dachte dann, dachte in dem Moment, habe ich mich erwischt und dachte, nein, weg damit, vorbei. Und, und dadurch, dass ich aber eben nicht so negativ offensichtlich ausgestrahlt habe, hat die Person sozusagen auch die, den Moment genutzt und hat mich angesprochen. Das ist ja auch wieder die Geschichte. Dass wenn man offen ist, dass dann auch ne, so ein bisschen weil die Connection irgendwie aktiviert wird. Das denke ich mir manchmal so. Du ziehst,
0: glaube ich, andere Sachen an mit, den, ja, ja, mit deiner Ausstrahlung dann. Genau. Also ich glaube, auch Vorurteile sind eine schlechte Angewohnheit, die wir uns halt über die letzten 30 Jahre antrainiert haben irgendwo, weil wir ja zwingend bewerten müssen, was passiert. Durch Erfahrungen. Genau, durch Erfahrungen ist das ja ein Prozess, den wir nicht abschalten können. Aber wir neigen ja dazu, Dinge überzubewerten. Und das, da gebe ich dir auch recht, was du vorhin gesagt hast, gerade in dem Zeitraum 20, 25 oder vielleicht sogar 15 bis 25 so ne, ist man extrem in dieser Bewertungsschiene, weil es gibt halt so einen Standard und der ist normal und dann gibt es halt Leute, die da nicht reinpassen und dann sind die entweder cool oder sind komplett daneben. So, ne? Und du hast einfach die ganzen Emotionen, sind in der Amplitude halt viel, viel höher oder niedriger. Also es gibt wenig Mitte, aber es gibt ganz viel Ausschlag nach oben oder nach unten. Und ich finde, dass sich das so ein bisschen relativiert, je älter man wird. Dass man halt einfach mit den gesammelten Erfahrungen, die man gemacht hat, irgendwo Dinge weniger stark bewertet und auch traumatisiert. Also da hat mir dieser Lehrgang wirklich aufgeholfen zur Achtsamkeits- und Meditationslehrerin, weil die eben immer wieder dazu aufruft, Dinge nicht zu bewerten und es einfach mal zu hinterfragen. Und das ist was, was ich nie gemacht habe. Also was mir dann erstmal aufgefallen ist, dass ich den ganzen Tag rumlaufe und Leute bewerte als... also nicht mal von oben herab, aber unterbewusst einfach. Und ähm, ich glaube, der richtige Schritt, sich dabei zu erwischen, also wie, wie sagt Stephanie die mal und umschalten, ja, ist eigentlich halt irgendwie so das Ziel. Weil ich auch mir dann so denke, nee, möchte ich eigentlich gar nicht. Und seitdem ich so an die Sachen rangehe, bin ich auch deutlich entspannter. Weil ich mir halt denke, okay, menschliches Spektrum ist halt einfach unfassbar breit. Und es gibt halt Menschen, die sind eben so und die legen eben Wert darauf und andere Menschen tun es halt nicht. Und so auch mal zu hinterfragen. Wir gehen ja oft davon aus, dass unser Weltbild das Weltbild ist und dass jeder dieses Weltbild hat irgendwo. Ne? Und dann einfach mal zu hinterfragen und zu sagen, hey, meine Erfahrung hat jemand anders aber nicht gemacht und vielleicht sehe ich gar nicht alle Erfahrungen, die der andere gemacht hat, kann ich ja nicht. Und wie sagt man, es gibt auch so ein Sprichwort, irgendwie, wenn man in den Schuhen von jemand anderem geht oder irgendwie so. Und das versuche ich mir immer selber dann irgendwie in, in den Kopf zu rufen, wenn ich mich wieder dabei erwische, weil wie ihr es schon sagt, macht man ja trotzdem immer noch, will man aber nicht. Aber ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel, dass man halt einfach bewusst sagt, nee, möchte ich nicht. Ja, total. Aber wie ist es denn bei euch? Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie wir so mit, also was für Vorurteile wir haben und wie wir so in Situationen Gibt es denn Situationen, wo ihr sagt, da werdet ihr immer mit Vorurteilen konfrontiert, also eurer Person gegenüber?
1: Naja, na ja. ich sag mal, das typische Vorurteil- Ding, also ich entspreche ja vielen Vorurteilen, <lacht> um es jetzt auch mal auszusprechen. Ähm, also rein optisch und äh, mein Name, mein Mädchenname ist ja auch äh, sag ich mal, arabischer Herkunft. Ähm, ja klar, natürlich. Also so auf den ersten Blick vor allem. Und das ist wieder genau dieses mit dem, okay, es sind unreflektierte Menschen, die man halt so im Leben begegnet ist. Deswegen ich will jetzt auch niemanden irgendwie herabwürdigen, aber so dieses erste, du hast einen arabischen Namen und äh, was für ein Vorurteil schließt sich daraus? Das, was ich jetzt sozusagen spiegel was ich denke, was die Person hatte, war natürlich, okay, ähm, kann nicht gut Deutsch sprechen. so Das war aber noch nie der Fall, sondern meistens war es ja bei mir sogar besser als bei Menschen mit deutschem Namen. Ne? Und dieses, du gehst dann ins Gespräch und drückst dich adäquat aus und plötzlich ist so, ach, oh, ja, hm. Ähm, muss ich, kann muss ja ich auch für was. Die kann ja doch Deutsch. Ja, ja. Und das Krasse ist, dass ich so dachte, ja gut, in der Schule, ja, da ist sowieso ein bisschen Mixed Cultures und äh, vielleicht können die Leute dann auch nicht ganz einschätzen, ob, ob das jetzt jemand ist, der erst vor zwei Jahren emigriert ist oder jemand, der, wie ich jetzt hier komplett aufgewachsen ist oder sowas, dass sie da nicht unterscheiden können. Da war ich halt auch immer so, okay, es hat mich geärgert, so direkt anders eingeschätzt zu werden. Aber okay. Was ich krass fand war, als ich dann an die Uni gegangen bin und in meinem... Ähm, ich habe extra ein Beratungsgespräch gemacht, weil mein Studiengang, den ich damals studieren wollte, im NC hatte, der relativ streng war. Was ist denn, wenn ich da nicht reinrutsche? So, was ist denn Plan B? Für welche Studiengänge kann ich mich denn sozusagen dann trotzdem irgendwie einschreiben? Einfach nur, um mal zu gucken, äh, was es da so gibt. Und dann gab es irgendwie, was gab es? Ich glaube, Literaturwissenschaften gab es dann irgendwie. Und ich war so, ja, könnte ja vielleicht aufspannend werden, ne? so Literaturwissenschaften. Und da war halt echt die erste Reaktion, obwohl, ich, obwohl diese Frau sogar mein Abi-Zeugnis vor sich hatte, wo ich halt irgendwie 13 Punkte in Deutsch oder sowas hatte, hat sie halt ernsthaft gesagt, ja, aber für Literaturwissenschaften braucht man schon ziemlich gute Deutschkenntnisse. <lacht> Und wenn das mal kein Vorurteil ist, doch natürlich überall. Du, das ist, das, das Ding ist, dass glaube ich ganz viele Vorurteile dass wenn man nicht selber in der Position gesteckt hat und es selber nicht erlebt hat. Ja, kann man es gar nicht glauben. Nee, kann man es auch nicht so nachfühlen, wie oft äh, dieser Alltagsrassismus greift. Weil diese Person, ich bin mir zu so 99,9 Prozent sicher, keine offene Rassistin war, die auf die Straßen geht und sagt, alle mit irgendwie Herkunft müssen raus, sondern das ist dieser ganz typische Alltagsrassismus, den wir ja alle mit uns tragen. Und das sind ja am Ende dann aber auch so Vorurteile, die wir mitschleppen.
0: Ich finde das aber immer wieder erschreckend. Ich bin auch der Meinung, ich bin absolut kein Rassist. Ja, aber die eine Situation. <lacht> genau, dann habe ich wie so ein Harvard. Äh, bei Harvard kannst du so einen Test machen mhm. und online, und ich bin auch, ich habe auch rassistische Tendenzen. Ja, ich auch. jeder mega schockiert Tendenz. Aber halt. Ja, aber es ist ganz, Stimme. ganz schlimm eigentlich, weil ich mir so dachte, man denkt, immer, man ist davor sicher, aber ist man nicht. Ähm, und ich habe das ja auch. Ich meine, ich habe weder einen ausländischen Nachnamen noch einen ausländischen Vornamen. Noch. du bist eine deutsche. Ich habe einfach dunkle Haare und bin eine deutsche Kartoffel, ja. ja und sie sind <lacht> auch noch, sind auch noch gefärbt. Also ist jetzt nicht so, dass es eine <lacht> Naturhaarfarbe ist. Und selbst ich wurde in der Bahn schon angesprochen mit Entschuldigung, sprechen sie Deutsch, wo ich dann so meinte, ja, fließend, wie kann ich ihnen helfen? Wow. Oder als ich, ich wollte bei meine Nachbarin kriegt manchmal Post von mir. Also ich kenne die Frau nicht, sie wohnt ein paar Straßen weiter, selbe Hausnummer und wollte mir meine Post abholen, dann sagt sie auch irgendwie sowas wie ja, Ausländer raus. Und ich dachte mir so, ja, Junge, du hast meine Post bei den Dingen. Du siehst das, mein, ja. siehst das in mein Name Deutsch ist, was soll das? Ne? Und hat dann irgendwie mir die Post so durch den Fensterschlitz rausgeworfen. Ähm, und so Sachen, wo ich mir dann denke, okay, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Das, das ist total verrückt. Genau, da frage ich mich dann auch manchmal, was ist da los? Also ich glaube, dass, äh, ja, die, also viele Leute dazu neigen, Dinge halt irgendwie zu sehr sich davon leiten zu lassen, was ihre Vorurteile sind. Also ich, was ich auch oft höre, ist, äh, ähm, du bist ja viel netter als du auch. <lacht> <lacht> das ist so mein ganzes Leben lang Aber dann, dieses Bitch-Face, aber ich glaube, ich habe ja mich ein bisschen abtrainiert, ehrlich. Ich wollte gerade sagen, ich hatte das jetzt auch irgendwie so
1: Körpersprache, Kommunikation und so weiter, hatte ich jetzt auch irgendwie so, in, so einen kurzen Call, ja. Und da musste ich, musste ich auch ein bisschen an dich denken, oder oh, dieses Resting-Bitch-Face, meinst du? Du ja, das ist schlimm,
0: oder? Mein Wrestling Bitch bitchface ist wieder ein bisschen weniger bitchig. Aber wie unfair ist das denn? Also das ist ja was, womit du auf die Welt kommst, im Prinzip dieses nachdenkliche Schauen auch ein Stück weit. Ich glaube, dass das tatsächlich, also wenn ich das jetzt so ein paar Jahre später reflektiere, ist das, glaube ich, Unsicherheit gewesen. Dass ich mich so oft unsicher und Aber du so aktiv hast du... so geguckt? Nee, oder? das war unbewusst, aber es war halt abweisend, damit mich keiner anspricht. Also habe ich nicht aktiv gemacht, aber trotz alledem war es ja da, das habe ich wirklich, das höre ich mein ganzes Leben lang schon. Ich glaube aber dadurch, dass ich inzwischen mit mir selber auch ein bisschen mehr im Reinen bin und irgendwie auch entspannter und ich mir halt so denke, ja, was ist mir doch egal, ja, was soll passieren, shit happens, ähm, dass es ein bisschen weniger geworden ist und ich meistens äh, versuche halt eine nettere Ausstrahlung zu haben. Aber das fand ich auch immer krass, dass mir quasi fremde Leute sagen, ah, du bist gar nicht so unfreundlich, wie du mal guckst. Aber dieses Wrestling-Bitch-Face, das finde ich
1: das Fiese daran, ist ja, dass ganz viele Leute eben diesen Ausdruck, wenn du keinen Ausdruck hast. Also sprich, wenn ja, du in Gedanken ja. bist und irgendwo hinguckst, dann dieses Resting bitch face haben und dann direkt, ähm, also das Wrestling-Bitch-Face, ja, ganz kurze Erklärung, weil ich wusste vorher auch nicht, dass es, dass es einen Namen hat. Ist im Prinzip für Menschen eben ohne, dass sie lächeln oder ir irgendwelche Art von Mimik haben, sondern sozusagen den entspannten Gesichtsausdruck haben, wenn sie über etwas nachdenken oder keine Ahnung, also völlig, dass sie dann angeekelt oder, oder arrogant, ähm, arrogant mhm. so, so abscheuend im Prinzip. Ist. Genau, so Nuancen haben, die aber beim Gegenüber, weil wir ja immer mit diesen Spiegelneuronen ausgestattet sind, ne, äh, sozusagen das Gefühl auslösen, dass, dass derjenige nichts mit dir zu tun haben will oder sogar eben arrogant negativ eingestellt ist. Und das finde ich halt total fies, weil das ja in den meisten Fällen keine Absicht ist. Also jemand wirklich nur da sitzt und gar nicht irgendwie guckt, während jemand anderes irgendwie von Natur aus so andere Mimik hat, wo dann die Mundwinkel auch einfach anders stehen und dementsprechend
0: halt freundlich aussieht, wenn sie senieren. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir uns eben leiten lassen von Dingen, weil wir immer alles auf uns beziehen, ja? Ja. Und ich finde, das hilft beim Bewerten auch, einfach mal zu sagen, ey, okay, offensichtlich hat derjenige einen schlechten Tag, aber es liegt übrigens nicht an mir. Richtig. Wisst ihr, also das, man, man denkt ja immer, ah, jetzt habe ich irgendwas gemacht oder Warum ist der denn jetzt so zu mir? Aber 99% ist der so zu dir, weil der ein Problem oder die ein Problem mit sich hat oder er hat einen schlechten Tag oder hat irgendwelche Probleme. Und da finde ich immer, sich einfach mal zurücknehmen und zu sagen: Okay, ist halt nicht mein Bier, ähm, hat mir geholfen, damit besser umzugehen, weil ich so viel bewertet und an Vorurteilen immer hatte, dass alles mit mir zu tun hat, weil was, wie soll es anders sein? Der Mikrokosmos um mich herum, sondern nee, hat du alles. Ich beeinflusse alles, ist Quatsch. Ja nee, gut, wenn wir jetzt mal so aufzählen, ich hatte
1: jetzt so dieses, gut, du auch, alltagsrassistische Situation. Aber es ist ja nicht nur das, ne? Also diese typischen Schubladen, sage ich mal, in denen man so stecken kann, das ist ja äh, vielleicht Herkunft oder Aussehen, ist ja Geschlecht, weibliche zum ja, Beispiel, ein Zerau, Körpergröße. Körpergröße, genau, das spielt ja bei euch, glaube ich, auch, ist schon oft eine Rolle gespielt, weil da kann ich mich zum Beispiel nicht einführen, weil ich so absolute Durchschnittsgröße habe. ne, also ich Mann nicht seine
0: Mausie und damit kann ich uffs. Ja, erzählt mal. Hab keine Stimme. Erzähl doch ja. mal. Und wie geht ihr damit um? Weil Lena ist noch mit der Also dann bei mir, also ich kann ja zu Alltagsrassismus gar nichts sagen. Nee. Ähm, ja. Aber dieses, also schon allein, wenn Leute als erstes, wenn sie mit dir sprechen, sagen, oh, du bist aber klein. Du ja, könntest ne? Aber Ja, was sagt ja. Ich bin jetzt 32, weißt du, man denkt ja, irgendwann hört das mal aus. Nein, das wird ja niemals aufhören. Ähm, dazu sehe ich, glaube ich, auch ja noch jünger aus. So, ich bin eine Frau und ich bin blond. Naja, natürlich kann ich nichts, bin ja klein, eine blonde Frau, dumm. So, das ist das, was viele denken. Dazu bin ich ja meist sehr nett und Freundlichkeit wird ja auch oft mit Inkompetenz äh, schwächer in Zusammenhang gebracht. Und ich höre halt eher den Satz, also Bea, du meintest ja gerade sowas wie, du bist ja netter als du aussiehst. Ich höre ja was, du kannst ja was stehen mir da genau. Dann höre ich lieber, ich bin netter als Jans. <lacht> <lacht> Oder, das hast du ja richtig gut gemacht. Ja, so dieser, <lacht> dieser Überwachung. <lacht> ja, <denn du> <lacht> da, da. ja, ja ja ich kann halt Deutsch. Mhm. Genau, so genau, ich kann ja Deutsch. Also so total, wo man ja. nicht denkt, dass Menschen auch eigentlich so frech sind und das dann auch so formulieren. Wisst ihr, wie ich meine? Ich, wenn man halt merkt, okay, er hat die Person ja besser gemacht, als ich dachte, dann würde ich das nicht auch noch so frech sagen. Dann würde ich halt werfen. Das so auszudrücken, vor allem, wenn ich vorher vielleicht schon was geäußert habe, was eigentlich voll verletzend für die Person ist. Oder wenn sich Leute, das finde ich das Schlimmste, wenn Leute so ein bisschen in die Knie, <lacht> <Ja. lacht> damit die Meter aufhören. Also, also, ich denke so, entschuldige, mein Herz. ja. Oder welchen welchem Kontext, wenn, wenn die Leute, arm zum Beispiel, Beispiel auch, gehen ganz viele Leute so in die Knie, um dich auf Augenhöhe zu so um Und du Arms. denkst so, und wenn, die mit dir sprechen, genau, wenn die mit dir sprechen, dann lehnen die sich auch ein bisschen runter oder so, das ist ganz seltsam. So, so ein Kleinkind. Ja. Okay. Ja, das finde ich ganz schlimm. Aber ansonsten Vorurteile, also ich höre auch oft, gerade wenn ich sage, dass ich so viel lese, was? Echt? Hätte ich bei dir ja gar nicht gedacht. Die gar nicht aus, wie so eine Lesemaus -Sie. Wie sieht denn eine Lesemaus aus? Also weil ich mir jetzt die Wimpern tusche oder ich baue. Also wisst ihr, wie ich meine, das sind so, so ganz komische Sachen. Also auch wirklich, finde ich, sehr gemeine Sachen. Also.
1: Das ist sehr übel. Aber, aber ist, das, ist das im beruflichen oder privaten
0: Kontext eher? Beides. beides tatsächlich. Ja. Also wenn du ja also, oh, auch Kessel bei, bei viel. Aber die sagen dann Hallo und du bist aber klein. oder? Ja. Ist so, das kann man gar nicht glauben, ne? Aber hier ist es wirklich so. Das ist schon krass. Ja, finde ich auch. Aber dann, dann ich finde das so
1: faszinierend, weil ich ganz oft das Gefühl habe, also mir passiert es halt auch häufiger, dass ja, weil ja mein Vorname auch schon nicht so typisch deutsch ist, ne, dass sie, dass die meisten, sage ich mal, erstmal aber trotzdem vorsichtig sozusagen sind, einschätzen. Dann rede ich wie ein normaler Mensch und dann ist das okay. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, ähm, dass ich dann zu ihnen gehöre. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich so zu ihnen gehöre. Aber ich habe ganz oft das Gefühl, dass wenn man sich dann aber besser kennenlernt. Und, und das ist mir zum Beispiel, was so Vorurteile angeht, da habe ich früher das nicht so wahrgenommen. Früher habe ich das einfach so, naja, weggeworfen. Ne, ihr kennt das ja, also irgendjemand hat was gesagt und das ist egal. Ähm, ich hatte das dann ganz oft eben, genauso wie dieses mit dem, ach, ich lese auch gerne oder so. Ist <lacht> so dieses, ähm, ja, aber wenn die Ausländer dann irgendwas machen oder so und dann, und ich mich dann halt angegriffen gefühlt habe, also Immerhin habe ich gesagt, so aller also, Halt, Stopp, ähm, also du weißt schon, ich habe einen direkten Migrationshintergrund, ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht zugehörig fühle, wenn du über die redest und dann aber sofort dieses Entschuldigende,
0: ja, aber dich meine ich ja mehr. Oh Ja, auch schlimmer. Da denke ich immer, also erstens sollte man ja eh nie sagen, die Ausländer, weil wer sind denn die Ausländer? Ja genau, das genau, ist die oder die Frau Deutschen. Also dieses alle über einen Kampf fären ja. finde ich sowieso schwierig. Klar, das macht man selbst bestimmt auch unbewusst mal, ne, bei bestimmten ähm, bestimmten Situationen, aber dieses die Ausländer, ach oh nee. Ich finde das ganz krass, weil es ist ja alles so dieses typische
1: eben unreflektierte, nicht wirklich nachgedachte Denken, genauso wie dieses du bist aber klein, das ist so, ja, Überraschung. Also wenn du neue neuen Menschen siehst, man geht ja auch nicht hin
0: und, und ist so, du bist aber groß. Aber das kriegen auch viele Dinge. Ja, ich glaube es ich auch. Es halt die ich nehme die dann immer raus. Ja. Wobei ich finde, immer diese Vorurteile funktionieren ja in beide Richtungen. Ne? Jetzt mal ganz doof gesagt, wenn jemand schon sagt, du bist aber klein, landet der direkt in der Idiotenschubler. Also, also der Sitz an der Sache, du reagierst halt mit deinem eigenen Vorurteil direkt dagegen. Ich muss auch sagen, so. weißt du, ganz viele sagen dann ähm, ja von außen immer so, na, mein Gott ist doch nicht schlimm und warum hast du dich da so? Weil... Eine Zeit lang habe ich dann richtig garstig reagiert, also richtig zickig, weil ich mir dachte, jetzt wird man hier erstmal gleich, äh, wird erstmal klargestellt, <lacht> so wie es ist. So, und erstmal zubeißen, so. Äh, wo dann kam, oh mein Gott, ja, man kann ja auch empfindlich sein. Und ich will denke, ja von mir aus, dann bin ich eben empfindlich. Aber ich finde einfach so sollte man sich nicht verhalten. Inzwischen kommt es darauf an, wie es gemacht wird. Meistens reagiere ich mit irgendeinem Witz oder sage irgendwie so, ja. Und du bist also Captain Obvious, ist ja super. Ähm, <lacht> Oder ich suche mir halt irgendein optisches Merkmal von der Person. Sag mal immer, du hast ja eine große Nase, ne? Hab ich auch gerade gedacht. So, also, ne, das macht man ja auch nicht. Das ich einfach ein, zwei Mal bei Leuten gemacht. Die haben auch hängt aber drüber. Und oh. wisst ihr, wie ich genau. meine? Das ist ja nicht mal böse. Das ist ja nicht mal gefallen. Ja. deine Füße Ja, Bruch. Und sie haben das mal von den Leuten böse das finde ich auch. Das Das ja auch Ja, die immer direkt sagen, was sie denken und nie hinterfragen. Macht das eigentlich Sinn. Ist das nett? Ja, das ist erst Fisa ja ein Vorteil. der riesige Ohr. Ja, ja, nein, nein, nein. Wie kannst du denn damit leben? Nein, aber so will man ja auch nicht sein. Also ist ja auch total egal, ob jemand eine große Nase, hat, kleines, großes, dickes, ist, dünnes ist oder sonst was. Das ist nichts, was. Ja.
1: Wenn ich als Erster. Bewerten, reagieren, ja. das ist
0: halt wahrscheinlich unbedingt der beste Weg. Ist ja auch die Frage, ist das ein Vorteil, wenn jemand einfach ausspricht, du bist klein? ist ist ja die Frage, was die Person damit dann assoziiert. Nee, ein Vorteil ist das, glaube ich. Das ist ich, nicht einfach nur eine, eine pulsiv geäußerte Bemerkung. Ja, das denke ich auch. Also, also ich, ich glaube nicht, dass sie mit kleinen ja nicht sofort nee, mit kleinen irgendwie assoziieren, dass du doof bist oder so. Sondern einfach, die, also einfach dieses Oh, die ist aber klein. Und das meine ich mit, wir bewerten ja dann auf der anderen Seite gleich, weil du fühlst dich dann, also, das ist nicht in Ordnung und der ist jetzt unhöflich. Und klein ist für dich dann vielleicht in, in der Vergangenheit gewesen, die kleine Mausi, die nichts kann oder so. Also, also da geht ja dein Rattenschwanz dann los. Tja. Tja, Leute. So ist es mit den Vorurteilen. Aber spannend, mal so sich auszutauschen. Ich glaube, jeder von uns ist ständig mit Vorurteilen konfrontiert. Mich würde auch interessieren, was bei anderen Leuten so los ist. Fands finde es immer ganz spannend. Ja, definitiv. Es gibt ja auch viele unausgesprochene Vorurteile, die man selbst halt hat oder die andere einen gegenüberbringen, die eigentlich nicht ausgesprochen werden. Ne? Ja. ja. Also wenn ihr Lust habt, schickt uns
1: gerne auch mal eure Vorurteile oder Erfahrungen, die ihr so damit gemacht habt. Wir finden das auf jeden Fall sehr spannend, weil am Ende sind wir jetzt nur drei von vielen. Aber ich glaube... Jeder hat in seinem Menschen schon mal irgendwelche Vorurteile gehabt oder erlebt oder. Nee, es können ja auch positive Erfahrungen gewesen sein. Es muss ja nicht immer alles so negativ ja. sein. Aber wir hoffen, ihr seid auch auf dem Weg hin zu weniger Vorurteilen, mehr reflektieren und äh, ein bisschen entspannterem Herangehen an das Leben. Auf jeden Fall. So, man würde ich sagen: Macht's
0: gut. Tschüss,
1: tschüss.